0: <risa> buenas noches hincha cardenal, bienvenidos al séptimo capítulo de Aguante Cardenal eh, Martes con mucha información, eh, arrancamos Pau con las buenas noches eh, con información que hace pocos minutos la alcaldía distrital y obviamente el IDRD anunció que la adrenalina dice así información, la adrenalina y el deporte regresan a partir del jueves a los estadios El Campín y Techo los Juegos Profesionales vuelven en familia, podemos ver los partidos en casa y alentar a nuestros equipos a cuidarnos, estamos en alerta naranja, no podemos bajar la guardia, ¿qué quiere decir esto Paola, buenas noches?
1: Con las buenas noches, esto son cosas positivas, digámoslo así, no vamos a tener, eh, bueno, lástima no vamos a poder ver la sabana, pero vamos a poder disfrutar ya en el estadio. Según ya las palabras de, de la señora Claudia, que era la última que tenía la palabra, ¿no? Ya habían hecho todos los, los acuerdos, ya habían hablado, pasado solicitudes, y la última palabra la tenía la señora Claudia López, y al parecer nos dio luz verde. Nos dio luz verde para este jueves, ¿no? Para este jueves a las 2 de la tarde es lo más probable de que comencemos a compartir ahora sí, estar en nuestra casa como necesitábamos.
0: Claro que sí, porque bastante polémica. Eh, se había presentado pago por el tema de los escenarios alternos eh, en los cuales estaban disputando los partidos de los equipos capitalinos. Eh, recordemos que Millonarios tuvo que jugar en el estadio de Zipaquirá y Santa Fe, pues tuvo que aplazar su partido contra Deportes Tolima por falta de escenario deportivo. Y bueno, aquí como lo vemos, la alcaldía distrital de Bogotá confirma que a partir del día jueves. El estadio, el Campín y el estadio de techo quedan habilitados para que los equipos capitalinos, los equipos bogotanos retornen a su escenario natural, a su casa, al sitio donde nunca debieron que haber salido para poder afrontar competiciones, Paola.
1: Pues sí, esperemos que sea así, que de pronto no exista alguna otra noticia, porque ya pasamos ese punto, ese pico que, que estaban informando y tener la oportunidad de ver a Independiente Santa Fe, que ha pasado de todo. O sea, eso pasó un remolino, contratos express que no aprenden, porque no es un, la primera vez que le pasa, no es la primera vez. Así que sí, por favor, eh, usted se acaba de conectar y está preparado para poder ver toda esta información, porque está cargada de varias cosas, de varias verdades que hay que hablarlas como son, la verdad. Entonces este espacio está libre.
0: Totalmente de acuerdo, Pau, y hay que decirlo. Y yo me sostengo, y desde Aguante Cardenal nos sostenemos, que al parecer es que eh, lo que ha vivido Independiente Santa Fe en las últimas 48 horas prácticamente ha sido una recocha, ha sido una locura, porque es que lo que viene pasando eh, y no solamente vamos a hablar del tema masculino, sino también del tema femenino, que eso sí ya creo es algo extra eh, pues extra que se le sale en Santa o sea, Fe de las manos. Que... El claro, el tema, el tema de, las, de las leonas, pero hay que decir que el tema de la organización eh, en Independiente Santa Fe ya en la parte administrativa deja mucho que desear para la hinchada porque la verdad, nadie desesperaba eh, que el delantero que había traído Independiente Santa Fe como referente, como goleador para afrontar un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores de América a los dos partidos luego de mostrarse de tener una vitrina como bien lo decía Raquel a su llegada a la capital simplemente llega y coja sus maletas y chao te vi que me salió una oferta mejor en el fútbol del exterior y pues Ojo, Sí, claro. So far, así do, con dos hacer... partidos,
1: solo con dos partidos, chao. Hasta aquí llegó todo con independientemente, o sea, chao, dos partidos, bien, pues, ojo, porque es que no era tema nuevo. O sea, a él ya le estaban uno o dos días, no recuerdo muy bien, estaban hablando del fútbol chino, que se lo iban a llevar para el fútbol chino. O sea, tanto el representante como chairman, ellos ya se estaban moviendo. Y acá los que salieron jugando, ganando fueron ellos. Y fue uh -huh. una falta de respeto hacia nosotros, hacia la hinchada que habló, él mismo habló y dio sus declaraciones. Claro que, no,
0: no, no. Sí, hoy, claro que sí, sí, y hay que decirlo, porque es que desde Aguante Cardenal hemos creado, eh, hemos creado este espacio, no solamente para hablar de Independiente Santa Fe, de las cosas buenas, también de las cosas negativas, somos un espacio sin ataduras, sin eh, prohibiciones y cohibiciones y obviamente nos gusta hablar las cosas como creemos que son, de frente y sin tapujos, y por eso el tema de Rangel, a pesar de que ya prácticamente ha pasado día y medio desde que se anunció la salida del equipo cardenal, queremos entrar un poco en profundidad, y para eso queremos retomar también un poco las declaraciones del presidente Eduardo Méndez, el día de ayer a la emisora Blue Radio, creo que ha sido la única declaración que ha dado el, el, el dirigente cardenal a medios de comunicación, porque hay que decirlo, Pao, también el comunicado que publicó Independiente Santa Fe a la opinión pública fue un comunicado, ¿cómo llamarlo? Un poco ligero, un poco corto, donde simplemente se le notó se le notificó a la hinchada que el jugador ya se iba a Independiente Santa Fe porque así eran las cosas y no había nada más que hacer. Pero no sé, Pau, si te parece, vamos directo a escuchar eh, la entrevista que le concedió el presidente Eduardo Méndez a la cadena Radio Blue. Y estas fueron sus declaraciones sobre el tema de la salida de Argel.
2: ¿Cómo, ¿Cómo explicarle este tema a los hinchas de Independiente Santa Fe? ¿Cómo, cómo fue la, el acuerdo que tenían con el Junior de Barranquilla? Eh, que son eh, eh, casos de negociaciones internas que, que los clubes revelan solo cuando los hechos se concretan. No, esto no es. Eh un acuerdo oculto, es un acuerdo firmado público que se usa incluso para inscribir al jugador. Eh, nosotros apostamos a que eh, yo digo de se en, puede en entender con el dueño el mismo pensamos en que el jugador no le a alcanzar a colocar este semestre, por eso hicimos un contrato por seis meses eh, pero Llegó esa oferta y tenemos que someternos a lo que hemos acordado. Yo sí quiero recordarles en las tradición que nosotros que tenemos y presentamos dificultades económicas. No ahorita, sino que de hace unos años eh, nuestra deuda es bastante grande y por lo tanto eh, tenemos que ser muy prudentes en el gasto. Y lo que acordamos con el jugador y con Junior era lo que hoy nosotros podíamos y teníamos la obligación de pagar mes a mes. Ya habiendo una oferta por el Santa Fe no puede estar a competirla y a decir que va a tener un millón o millón medio de dólares para poder hacerse los derechos del jugador. Eh, yo tengo que armar equipo pensando en todas estas aristas que me traen las consecuencias de... de de que recogimos eh, la institución en mala condición económica. Eso es todo, María. Ya, eh, presidente, en consecuencia, eh, ¿qué hace en este momento? Devuelve al jugador? Eh, ¿Empieza ya en la búsqueda de un nuevo delantero o se quedan con eh, la misma nómina que tenían? Ni de todo. Yo me reuní con el técnico más tarde, tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Para él no hay sorpresa, ni para mí, ni para eh, el equipo como tal. Ya el jugador eh, deja de pertenecer a la institución y ya con el técnico miraremos qué es lo mejor para Santa Fe. Nosotros sabemos que contamos con dos jugadores serios, responsables, profesionales e importantes, quienes hicieron eh, cada uno un número importante de goles eh, y por ahora tenemos que confiar en él. Eh, sabemos cuál es su profesionalismo y por eso tampoco estamos eh, saliendo a la carrera o a buscar, sino primero, como siempre se han hecho las contrataciones en Santa Fe, es eh, hacer un estudio de quién se puede traer y por qué debe llegar ¿Y ahí, hay más jugadores que estén en esa misma situación, utilizando esa misma figura del tema Rangel? No, pues es que acá lo que había que mirar era el costo beneficio del jugador y también a, a, apostó a de pronto mostrarlo para más adelante venderlo, pero para ellos afortunadamente les llegó rápido no hay ningún otro jugador no hay nadie más que esté ahí a salir de Santa Fe y ya los que están son los que quedan y si hay que conseguir algún otro jugador lo obligaremos con respecto.
0: Bueno, ahí están las eh, declaraciones que había entregado el presidente Méndez un poco más desglosado y sí, mucha gente dice, no hay que crucificar al presidente por la salida del jugador Rangel. Y es cierto, el presidente Méndez ha hecho muchísimas cosas buenas, las cuales se aplauden y se alaban. Pero la verdad, en este caso, creo Pau. Eh, eh, al presidente, pues no sé si se le fueron las luces, pero sí queda muy mal parado que un equipo que va a disputar Copa Libertadores, que trae al jugador referente en ataque, al que va a ser el goleador, al que supuestamente va a ser eh, la estrella la figura de, del equipo y está bien que desde un, eh, desde un inicio se dijo que eran seis meses ojo, eso hay que decirlos y en, no era un secreto partido, para nadie no era un secreto pero o sea, lo que esa lo que era sabía, la parte
1: menudita, la del contrato. O sea, ya sabía, ojo, sabía el jugador, sabía el profesor Rivera, porque lo sabía, o sea, todos sabían. O sea, para, claro, nadie sabía. para nadie era un secreto. No, no, para cláusula. nadie era un
0: secreto esa cláusula. Claro, pero entonces al hincha se le dice solamente, viene por seis meses, hombre, el hincha se ilusiona, eh, piensa que tu jugador de verdad quiere estar en la institución va a ser la, la vitrina, porque ya vamos a escuchar a, a Rangel lo que dijo cuando llegó Independiente Santa Fe, y mire que la cosa, muy rápidamente, la vitrina fueron dos partidos que jugó Rangel contra Nacional fue y contra o sea, Ari No necesitó más. Eso, eso fue,
1: o sea, lo que yo estoy recalcando desde el principio, no era un secreto para nadie, los que salieron a, eh, acá ganando, porque hay que decirlo así, fueron los del Junior, me preocupa, ojo, porque hay algo que me preocupa, de que Independiente Santa Fe llegue a ser un escampadero, porque no es la, o sea, ya pasó con Duque, ya pasó ahorita con Sambuesa ahora está pasando con Rangel ojo, el contrato de, de ahorita de, de también del señor Sherman Cárdenas, o sea, no es es igual por seis meses, que yo entiendo que nos perjudican y nos perjudican mucho esos contratos de seis meses. No sé si tú lo recuerdas, el ejemplo de bello Orozco. Eso fue un contrato claro. también de seis meses.
0: Claro, vino, vino Independiente Santa Fe, también procedente del Junior de Barranquilla, eh, desafortunadamente el jugador por la par nada más pudo jugar eh, los primer, las primeras fechas con Independiente Santa Fe y de ahí en adelante no volvió eh, a participar, tanto así que eh, se cumplen los seis meses y el jugador simplemente se regresa eh, a Barranquilla y, y no continúa con el equipo cardenal, entonces son esas cosas que preocupan y, y piensa uno que a futuro Independiente Santa Fe no sepa hoy. y ustedes eh, televidentes que nos acompañan hasta ahora los saludamos, quede rápidamente a Nixon Escobar, a Carlos Medina Edgar Enrique Espitia eh, bueno Jair eh, Andrés Yo sí, bueno,
1: Fabi, perdón, yo voy a responder a Edgar Enrique Spitia, te está preguntando a ti. Fabián, dígame, ¿de dónde sacamos los recursos para el pago de un delantero? ¿De dónde podemos sacar los pagos?
0: Se supone... ¿De se supone, dónde? O sea. En este momento, a ver, la respuesta no hay, es... No hay dinero, eh, no hay, eh, Edgar, y claro, eh, eso se sabe... Pero Independiente Santa Fe, yo creo que ahí es donde debe apostarle entonces a la cantera fuertemente para poder ah, generar... Oh.
2: Recordemos sí, muy bien lo que hizo
0: Independiente, exactamente, recordemos muy bien lo que hizo Santa Fe, obligado sí o sí en el 2011 cuando recurre a la cantera y de ahí surgen jugadores patrimonio de Independiente Santa Fe, como lo fueron Camilo Vargas, Daniel Torres, Juan Daniel Roa, jugadores realmente formados por Independiente Santa Fe, que se vieron, eh, eh, gracias a su talento, obviamente salieron adelante, pero también por obligación, eh, salieron a la vitrina nacional y después a la internacional. Independiente Santa Fe, en ese momento, eh, la verdad, la vitrina de sus jugadores propios no lo está haciendo. Recordemos que en ese momento, eh, claro, llegó un Sherman Cárdenas a préstamo, llegó un... Eh, Leonardo Pico a préstamo, obviamente todo Pico está
1: a y es de, preocupante de, para que nos hagan lo que nos hicieron ahorita con Palacios no nos colocaron a sufrir, oiga, ¿de dónde vamos a sacar la plata? O sea, no es un secreto que Santa Fe está en un déficit, sí, terrible, estamos en una en una banca, o sea bueno, terrible, espantosa que vamos para Copa Libertad, sí, vamos para Copa pero, o sea, ¿de dónde estamos sacando? O sea, la cantera se está llamando Independiente Cortulba. De ahí estamos sacando
0: oh, todo okay, también. ¿O es quien okay, okay. Sí, no, claro que sí, Pau. Recordemos rápidamente lo que dijo eh, el jugador Rangel cuando llegó Independiente Santa Fe y el jugador ya tenía mentalizado cuál era su objetivo. Recordémoslo. A la hinchada decirle que, que nos apoya muchísimo, que queremos siempre dar lo mejor nosotros. Nos vamos a dar todo dentro de la cancha y que ustedes nos apoyen de, eh, de fuera. Sí, es que me seduce muchísimo, por eso tomé la decisión de ir aquí a al Santa Fe, eh, es algo muy importante, una gran vitrina y, y ¿por qué no ponerlo más alto al equipo donde me debe estar? Ahí lo escucharon ustedes, una gran vitrina eh, con la cual Rangel tenía obviamente claro que su intención era salir emigrar rápidamente el fútbol profesional pero hombre, eh, Rangel un poquito de seriedad, usted no llegó a cualquier equipo para decir a los dos partidos listo me voy, si era su mentalidad creo que no era independiente Santa Fe la plataforma, Santa Fe es un equipo demasiado grande para que los jugadores lo estén cogiendo de escampadero como el caso Rangel que sabía desde un inicio que no iba a estar aquí en el equipo claro, él pensaba seis meses pero le salió esto luego de dos semanas señor y Chao se fue, no le importó esas palabras que le dio a la hinchada diciendo de su grandeza de sus grandes objetivos no le importó y prefirió irse donde el dinero fuera más importante. Ahí es donde uno dice, a Santa Fe hay que hacerlo respetar, queridos hinchas. Y no sé qué pasa cuando la gente dice, no, pero no importa, ya se fue, no sé qué, no. Santa Fe no puede seguir también por ese camino, o sea, Pao. Y corrígeme o sea, si no. Y los, es que, los, es que los... mire, es que es. Me, me,
1: con el respeto que todos se merecen, José, Carlos, todos los que se están conectando ahorita en ese momento, con el respeto de la opinión de ustedes, de la tuya, Fabián, pero para mí, o sea. Acá se nota la pobreza, o sea, no entiendo, o sea, el fútbol en general colombiano está cada día más, más terrible, independiente a Santa Fe, no sé qué atrás estamos hablando, o sea, somos el primer campeón, o sea, no es cualquier equipo, o sea, se tiene que oiga, respete la hinchada, respete la hinchada. Se tenían unos contratos, se le fueron las luces a señor Méndez, señor Méndez, esa clase de contratos no se hacen. Creo que en el fútbol perjudican a muchos y entre esos también perjudican obviamente la hinchada, Uy, que pues algunos no, no, no están conformes, otros dicen, Uy. bueno, si sí, eso ya pasó pañitos de agua tibia, sabemos que por el señor Rangel no iba a Santa Fe a recibir ni un peso, no lo iba a recibir ni un peso, no. Cosa distinta, queda? Cosa distinta que llega a pasar con, con, con Sherman. Con Sherman sí se puede recibir. Ojo, él con él también tiene un contrato de seis meses. Ahí las declaraciones de Mentes dijo, también hay otros jugadores con seriedad. Él utilizó esas palabras. Él habló del seriedad. Jugadores que tenemos aquí con seriedad, con ese contrato. Hay... La
0: institución. Que quieren. Que quieren. No, Pablo, y es que mira, o sea, más adelante, y es que si no se dicen las cosas en su momento, más adelante, ¿quién va a ser el crucificado? Por ejemplo, el profesor Rivera queda muy mal parado porque como lo hice bien en la entrevista, el presidente Vendez, el profesor Rivera, sabía de la situación y aún así eh, lo utiliza sabiendo que iba a ser su principal delantero. O sea, grave error comenzar a confeccionar una nómina eh, teniendo la posibilidad, la posibilidad, pequeña posibilidad, pero la posibilidad latente de que ese jugador se le fuera y efectivamente se le fue, y obviamente ¿a quién le pueden caer después? al profesor Rivera, si los resultados no dan pa. pero miren, no, adelantemos sigamos, eh, 8 y 19, sí, pena, ya, ya no aunque más, el, ent... tema, el tema, Rangel, yo creo que era importante ampliarlo tocarlo, desmenuzarlo un poco y también decirle a la hinchada que no podemos seguir trabajando entero sin protestar por lo menos sentar una protesta de malestar, de disgusto porque el hincha, cierto, se siente perjudicado al ver cómo los demás eh, equipos y los hinchas de los otros equipos nos dicen, ah, ustedes son el reír por esto, por esto y por esto desafortunadamente pasa así ahora estamos hablando de quienes podrían llegar al equipo y se habla de jugadores nuevamente donde mira Santa Fe y decías tú jugadores de equipos eh, de la B, como el Tuloa. hablábamos eh, de jugadores no sé si tengan la lista, a la mano Pau de los últimos jugadores que han pasado, por ejemplo, del Tuluá por Independiente Santa Fe, y creo que me digas uno que haya triunfado o que haya sido rentable para el equipo cardenal.
1: Bueno, acabamos acá, acá con eso porque esto también nos atarpela. Tuluá, Guillermo Murillo, 2019, y José Hugo Palacios. ¿Vamos a hacer pausas? Ellos? ¿Qué pasó con ellos? No, no sé, por favor, respóndeme tú qué pasó con ellos, porque estamos en el equipo de en el equipo, es que no sé cómo llamarlo Santa Fe y su corazón por el Cortunoa, porque esa es la cantera avance, esa es la cantera
0: Esa han llegado los últimos años a, a Santa Fe, ¿quiénes han dado okay. eh, algo que decir?
1: 2017, Cristian Borja ¿qué pasa la con? izquierdo
0: Late, lateral ojo, sí aportó, lateral decir, izquierdo
1: ¿no? que ahorita estamos desesperados, que mejor dicho movemos cielo, tierra de todo para buscar un lateral, porque dejamos como raro, todo para lo último, no era necesario. Por ahí decían que no, que eso no era necesario un lateral, que ya teníamos, teníamos de dónde mirar a dónde? A correr, porque eso es lo que nos está pasando, corriendo y tapando, lo que se pueda y hágale. Así es que está mm. ahorita. Así es que estamos, mira, seguimos. Avancemos. Avancemos, sí. 2016, Carlos Ibargüen y Miguel Medina. Miguel Ángel Medina.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con Medina? Que era el supuesto volante 10 creativo que iba a llegar a nutrir el medio campo independiente Santa Fe. Y lo mismo Ibargüen, que era la próxima estrella goleadora del fútbol profesional colombiano. ¿Qué pasó?
1: Bueno, pero yo quiero seguir hablando, y sabes también de quién. José Moya.
0: Bueno, Moya Yo creo que si tuvo de, que de los pocos destacables que han venido a Tuluá y han hecho algo con Independiente Santa Fe por lo menos campeón, ¿no?
1: Sí, porque después dirán que no, que todo lo malo, que no sé qué, vea, se rescató el Tocor Tuluá, Moya, y para mí fue un buen jugador que en su momento dio mucho también que hablar, da mucho que también que
0: hablar, y bueno...
1: ¿Quién más sigue ahí? Por acá continuamos
0: con... Que en ese mismo con... año llegó Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Borja, exactamente. Uh -huh. También para 2015 pasó por Independiente Santa Fe, llegó junto a Moya, ¿cierto? De, de ese cortura que había hecho una interesante campaña eh, en 2014, ¿cierto? Y llegaron a reforzar a Independiente Santa Fe. Desafortunadamente Borja no tuvo la continuidad, ¿cierto? Pero no tuvo ese rendimiento en Independiente Santa Fe. Entonces hacemos como esa pausa para decir y llamado a atención que queremos hacer desde Aguante carnales, es, hombre, démosle la oportunidad entonces a la cantera miren hacia la cantera, no importa que tengan un los partido parteros? malo, dos partidos malos, tres partidos malos pero aguantémoslos porque son patrimonio y Santa Fe lo que debe hacer en ese momento es generar, generar su propio patrimonio
1: Sí, el señor Edgar Enrique Espitia. ahí creo que le contestamos la, la, la pregunta, si no estoy mal creo que si sí era él o sea, no miren la cantera, miren otras... O sea, no entiendo por qué no le damos la oportunidad. No, o si Ahorita no nos fuimos tan lejos. Nuestro arquero, nuestro tercer arquero, no se le dio la oportunidad. Yo, la verdad, no, no entiendo. O sea, hay que organizar todo desde acá, desde la cabeza. Porque los resultados los estamos viendo.
0: Claro, despertemos,
1: vamos. despertemos.
0: Bueno, y despertemos porque el programa avanza... Esta media hora se ha pasado muy rápido y era un tema definitivamente que queríamos tocar y compartir con ustedes, hinchas cardenales, sabemos que a algunos les gusta, a otros no, otros están de acuerdo, a otros no, pero lo importante es eso, interactuar, hablar de este Independiente Santa Fe, y bueno, el tema de eh, contrataciones creo que ya está cerrado, estamos a la espera de que Independiente Santa Fe oficialice el nombre del lateral izquierdo que precisamente eh, llegará procedente del Cortuluá, ¿cierto?, pero llamados a ese, estamos trayendo jugadores de otros equipos que no llegan en propiedad o por lo menos en condición de compra, sino en condición de préstamo, que muy seguramente para Independiente Santa Fe no quedan y no dejen réditos y lo que sí van a generar es un déficit a futuro.
1: Comparto el comentario de la señora Alicia Castillo. Sí, los jóvenes de la cantera, apoyemos lo nuestro. Sí, totalmente de acuerdo, señora Alicia, comparto muchísimo su comentario, deberíamos hacer eso de apoyar, y como nosotros apoyamos también, aquí ya para estar más tranquilos, nosotros apoyamos aquí desde aguante cardenal a esos hinchas, para que vean que no todo es malo, no todo es malo, hincha ayuda hincha, recordemos que eh, estamos tiempos difíciles, momentos críticos y si está en la mano poder ayudarte darle ese espacio a usted de su emprendimiento de que lo dé a conocer, acá es está su espacio. Entonces recordamos rápidamente nuestro correo, está en aguantecardenal.com. escríbanos, cuéntenos cuál es su emprendimiento y acá le hacemos un espacio para que pueda compartir su emprendimiento con nosotros porque hincha ayuda a hincha, acá apoyamos lo nuestro
0: Claro que sí, Pau, y avanzamos porque otra noticia no tan buena para Independiente Santa Fe y eso yo creo que ya se le sale de las manos a la dirigencia cardenal es el tema de las leonas. ¿Qué que decir de eso, Pau?
1: Sí, señora, sí es. Pues eh, ahora eh, el comunicado actual de la liga femenina fue que la administración de la Di Mayor y de su departamento deportivo continúan planificando la liga del 2021 como parte del calendario de las competencias. Palabras más, palabras menos, nos van a dejar otra vez con los crespos hechos, porque un equipo, el cual estaba organizado, eh, queda aplazado. Entonces, eh, digámoslo así, que esto es eh, otra, otra patica más que le nace ahí al, al <ríe> como el dicho, que le nace ahí, allá, pero sí, le nació a otra patica más. Ay, que tan de las niñas? Porque ahora,
0: ¿de dónde vamos a sacar plata? Es la ¿Hay pregunta. Que decirlo, claro que sí, Pau, y hay que decirlo porque es que las niñas, las leonas habían arrancado ya su pretemporada pensando en el arranque de la Copa Libertadores, que en un inicio se había dicho estaba presupuestada para arrancar en el mes de marzo, pero según el comunicado que emitió hoy Dimayor, Mayor, eh, la competición internacional, Va a arrancar hasta el mes de febrero, casi seis, siete meses después de lo que se tenía presupuestado. Y hombre, eso también, yo creo que barajusta un poco lo que tenía planeado el equipo femenino de Independiente Santa Fe, porque ahí sí que hay que reconocer que Independiente Santa Fe había programado, había estructurado un equipo muy competitivo no solamente para el fútbol local, sino para el fútbol internacional, para pelear esa Copa Libertadores, y no sé cómo van a ser eh, la dirigencia cardenal para poder sostener a toda la plantilla que armó de jugadoras cierto, de mucha trayectoria que trajeron durante seis meses sin competición ni nacional ni internacional. ¿tú?
1: Ahí está el otro problemita y porque de dónde estamos diciendo que la competencia femenina, o sea, del o sea, fútbol en general en Santa Fe está mal económicamente, ¿de dónde vamos a sacar, de dónde vamos a buscar ese dinero, ese capital para darle a nuestras niñas? Entonces, Ahí está el problema. Vamos a esperar a ver de dónde salen, cómo se mueven los asuntos, porque también es, es duro, duro por ahí un equipo organizado, un equipo que estaban concentraditas por ahí las vimos, tuvimos a Daniela, Daniela nos comentó que estaban eh, por ese rumbo fijo que era esa, esas libertadores. Bueno, de todo está pasando definitivamente aquí con, con Independiente Santa Fe. O sea, si por allá no llega, sí. acá
0: no escapa, porque desafortunadamente, la situación
1: desafortunadamente. está peor.
0: Totalmente de acuerdo, lastimosamente para las chicas que se preparaban, creo que en territorio huilense, estaban adelantando su pretemporada eh, para esta Copa Libertadores, ahora hay que esperar cómo reestructuran su plan de trabajo, eh, porque van a ser seis meses sin competición y además van a tener una liga express de mes y medio aproximadamente, donde en, seis, eh, en mes y medio no van a poder desarrollar ni su fútbol profesional, no van a poder desarrollar eh, esquemas tácticos, en fin, creo que ahí nuevamente se le vuelven a ir las luces a la gente que organiza este evento y desafortunadamente eh, no se le da el apoyo como debería ser al fútbol femenino y en este caso pues muy perjudicado independiente Santa Fe que tenía una meta clara que era la Copa Libertadores
1: es triste que no se le dé a la seriedad a, a esta clase de competición, o sea, porque no solo los hombres, sino también las niñas demostraron que están hechas de grandes cosas, se lucharon o sea, por un partido también, una liga el año pasado Express, hablemoslo así o sea, fue el torneo más rápido también y ahorita para que salgan con esto, la verdad me parece poco serio que se mantenga eso con la clase de las jugadoras de unas niñas que van para Libertadores, entonces
0: Totalmente no, de acuerdo. No se no. puede decir. Sigamos porque el tiempo es muy corto. Recordemos que Aguante Cardenal son 30 minutos para que usted no se desconecte. Ya sabe, comparta si le gustó el programa. Si no le gustó también haga los comentarios. Esta es una tribuna abierta donde todos los hinchas tenemos el espacio para hablar, discutir, analizar del mundo independiente Santa Fe. Recordemos entonces, el próximo partido del equipo Cardenal está programado para el día jueves. En teoría, a las hora de la de verdad, se pensaba que se iba a jugar en la sede de Tenjo, pero, eh, ya como lo decíamos al inicio del programa, eh, la alcaldía distrital autorizó la reapertura de los escenarios deportivos, el campín y techo vuelven a ser habilitados para Santa Fe Millonarios y la equidad, entonces Santa Fe ya tiene nuevamente su casa lista para poder disputar los partidos de local locales.
1: Sí, esa fue la única buena noticia que hemos recibido el día de hoy porque ha pasado de todo. Entonces yo creo que para culminar la noche, para terminarla como nos gusta, con alegría, para porque no todo es malo, cerremos esta sesión con lo que nos dejó de pronto las redes, las redes de sociales ahorita para cerrar con broche de oro como se merece, para dormir alegres y contentos.
0: Bueno, y hablando de mujeres, recordemos lo valioso que son o lo valiosas que son las mujeres en el departamento de Boyacá. Que si sí, finalizamos otros 30 minutos de aguante, Cardenal, ya sabe, hincha. Si les gustó el programa, compártalo, déjenos sus pues, comentarios, déjenos saber qué opina usted de toda la actualidad de Independiente Santa Fe, de lo que rodea al equipo capitalino y obviamente desde acá, siéndole la mayor eh, energía, entregándole la mayor energía a Independiente Santa Fe ahora en su próximo partido que va a ser el día jueves contra el Boyacá eh, Patriotas de Boyacá y bueno, esperamos que Independiente Santa Fe con los jugadores que sí se quieren quedar quieren vestir la camioneta Independiente eh, Santa Fe nuevamente saquen la cara y volvamos a retomar el camino que dejamos en esa final contra el América Paz
1: pues sí, esperemos, esperemos que con qué sorpresa nos va a salir ahorita ella eh? que se fue un delantero, tenemos ahorita dos delanteros más a ver si de pronto ya, los, colocan cambiar el los proyectos que que cambiar ya el ya lo puede cambiar ya lo no, puede ya, cambiar ya lo ¿No ¿No? ¿No? ah ya lo ha no teníamos más, ¿verdad? El eh, profesor Rivera tenemos otros dos delanteros que les podemos sacar el jugo y que los podemos tener ahí, que van a respetar, van a respetar el hincha. Entonces, nos vemos el jueves a las 8, no se les olvide. Primero, Independiente Santa Fe juega, y nosotros también vamos a hablar de todo lo que llegue a pasar ese día con Independiente Santa Fe, sin antes recordarles que fue un placer haber estado esta noche con ustedes.
0: gracias, gracias. hasta el jueves. Chao, pues. Chao, chao
2: aguante cardenal <risa>